0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Estamos esta, esta tarde, recuerde que eh, estamos, estamos hablando de luchar para mantenernos en la dirección correcta. Estamos hablando de los peligros de desviarse, del peligro de perder el rumbo. Y veíamos hace dos domingos el ejemplo de los magos que van en busca del Señor, van siendo guiados por la estrella y de pronto se pierden, pero gracias a que en algún momento buscan la palabra del Señor buscan en los escritos de Dios ahí encuentran la dirección de dónde encontrar al Cristo de la gloria y decíamos que así precisamente es que la Biblia es la que nos orienta hacia ciertos aspectos en los cuales cuando usted y yo lo seguimos no jamás nos perderemos jamás nos desviaremos cuando sigamos aquello que la palabra del Señor nos enseña y decíamos el domingo pasado que siempre, óigame aquí, que siempre que usted y yo escojamos la paz, escojamos la reconciliación, vamos por buen camino y no nos perderemos y llegaremos hasta el final de nuestra carrera si el Señor así lo permite. Pero para llegar a la paz se necesita reconciliación. Así que usted está peleado con la mujer, va a Usted está peleado con su hijo, vayan al mal camino. Usted tiene algún, alguna contienda con algún hermano, vayan al camino y se puede perder. ¿Qué hay que hacer? Buscar la paz. Por eso la paz a veces hay que buscarla. Hay que ir y buscar una reconciliación. Para que entonces, sabiendo esa reconciliación, estemos en paz con todos los hombres hermanos y así la misericordia y la bendición del Todopoderoso nos seguirán todos los días de nuestra vida bendito sea el Señor paz si usted aprende a seguir la paz sepa que va en buen camino Contiendas van a ver Cristo dijo es imposible que no hayan pleitos es imposible que no te ofendan es imposible que no hayan ofensas pero cuando las hayas, usted y yo tenemos un camino agarrar llave, amargarnos agarrar rencor y resentimiento que entonces tarde o temprano te llevará a que te pierdas o buscar la reconciliación y si tu hermano ha pecado contra ti y tú vienes a la iglesia y traes la ofrenda deja la ofrenda no se la lleve la cerquita del altar. Váyase a ponerse a cuentas con su hermano. Reconcíliate con él. Y vuelve. Para que así tu adoración. Y tu ofrenda. Sean bendecidas de parte del Señor. ¿Estamos hermanos? Ya se reconcilió. Ya pidió perdón. Le dejé esta semana. Para que usted buscara. Y si por ahí hay algún problemita con alguien. Se reconciliara ahora esto si usted quiere porque yo no lo puedo obligar pero si usted quiere ir en, en el camino correcto siempre hay que buscar la paz y seguirla y tratar de llevarnos en bien con todos los que podamos ahora aparte de eso aparte de la paz el, la senda correcta la senda que siempre nos llevará hermanos hacia lo correcto tiene que ver también con la fe es decir por eso Pablo en la, en la en la lección anterior que leíamos a Timoteo Pablo le dice a Timoteo sigue la paz y no te vas a equivocar pero también le dice sigue la fe porque de hecho usted sabe que la vida cristiana está basada en la fe la vida cristiana comienza por la fe se mantiene por la fe y ha de acabarse el día que uno parta o el Señor venga en fe. Fe, que es fe. Fe, usted sabe, la Biblia misma da testimonio, Hebreos capítulo 11, que fe es la certeza. ¿De qué? De lo que no se ve. Fe es certeza, seguridad, de lo que mis ojos carnales no ven. Pero es la seguridad de lo que yo espero Es la confianza, en la seguridad de lo que yo espero Esa es la fe, Esperar con los ojos de Dios Es creer al Señor, es creer precisamente a su palabra Y obviamente siempre hermanos que el creyente eh, Se mantenga en la senda de la fe Siempre va a llegar a puerto seguro Mire, cuando yo pensaba en esto, pensaba que realmente, por ejemplo, el caso de los magos, los magos caminaron por fe. Es más, vamos a ser bien literales. Dice la escritura que aquellos magos seguían que seguían que seguían la estrella. Pero para seguir una estrella, ¿hacia dónde debe estar la mirada? Se, se, Imagínese caminar viendo para arriba Es locura Imagínese usted caminando Se puede tropezar en lo humano se tropieza En lo humano puedes caer En lo humano tú vas viendo para arriba Y te vas a desviar en lo humano Pero en la fe no es así La Biblia dice que nuestros ojos Deben estar puestos Arriba de donde está Cristo Y su palabra Y su promesa es contrario, por eso la Biblia dice que nuestros ojos nuestra mirada, Pablo dice poned vuestra mirada en las cosas que no se ven porque lo que se ve es temporal hoy está y mañana no, pero las cosas que no se ven son pere son eternas no perecen, no pasan son eternas, lo que no se ve es lo eterno y lo que nosotros palpamos son las cosas que perecen. Ahora imagínense, esos magos hermanos tenían que ir viendo hacia el cielo, viendo la estrella, guiándose por la estrella. Pero esa es una figura en algún sentido de lo que implica la vida de fe. Cuando pensaba en esto, pensaba en cuántos casos, pero quizás este, de Jeremías, su nombre que he llamado desde, desde jovencito, he llamado a ser profeta del Señor y el llamado en una época bien difícil. Sin embargo, Jeremías es de aquellos hombres que llegó a coronar su carrera con la frente en alta. Llegó al final, no se perdió, no se desubicó. Dios lo llama siendo un joven, profetiza, cumple su ministerio. Y aunque no fue fácil, porque la gente había endurecido su corazón ¿eh? y lo que hacían era rechazar su mensaje porque el mensaje de Jeremías era, era hermano contrario era, era un mensaje bastante difícil de creerlo. Israel estaba bien próspera Israel estaba hermano bien eh, eh, sí próspera pero Jeremías decía así dice el Señor ustedes se han apartado de Dios y viene Babilonia y va a destruir y nadie le creía no oh, si se hay viviente le decían a Jeremías no mira si hay trabajo no mira si está buena la construcción y venía Jeremías y decía así ha dicho el Señor por vuestra maldad ya viene Babilonia y el Rey arrasará con toda la ciudad y un día se atrevió hasta a profetizarle hermanos a, al rey Y le ha dicho rey por tu maldad Así dice el Señor te verás cara a cara con Nabucodonosor Y él te llevará cautivo Y entonces el rey lleno de una gran humildad Porque se dejía ser un hombre humilde Le dijo así ah, con que así es Vení para acá y lo metes preso hermano. Imagínense que humilde Lo mete preso y estando preso, Jeremías, es que viene esta palabra que es la que a mí me llama la atención en esta tarde, que es un ejemplo de lo que significa caminar por fe. Está preso. Jeremías sabe que de aquí a un año, oiga bien, de aquí a un año, Nabucodonosor vendrá y arrasará con Jerusalén él sabe que todos los habitantes serán llevados cautivos él sabe que no quedará gente hermanos eh, que eh, en opulencia todo Israel será enjuiciado él está preso no por mal sino por predicar la verdad pero está preso y además de estar preso la Biblia enseña que lo tenían en una especie de calabozo solo le daban pan y agua pero ni frijoles, ni tortillas, nada, nada, pan y agua. Y de repente él está orando porque Jeremías sabe que en los momentos difíciles, en los momentos, hermanos, duros de la vida, hay un recurso extraordinario y esa es en la oración, hermano. Y Jeremías está orando y de pronto viene palabra de Jehová y le dice a Jeremías, Jeremías, así dice el Señor, He aquí mañana tu primo viene Y viene a venderte su casa Y tú la vas a comprar eh, 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 Hermano puede imaginarse Jeremías le dice eh, Perdón señor que qué Yo estoy preso Mira cómo me tienen Me tienen a pura pan y agua Apenas tengo unos cuantos centavos y le vuelve a decir la palabra de Jehová, he aquí dice el Señor que le compres heredad a tu a tu primo. Entonces viene, viene Jeremías, exactamente al día siguiente va apareciendo, hermanos, el primo de Jeremías y le dice, "Mira, Jeremías he aquí tengo una gran necesidad, he aquí te, te voy a vender la heredad de nuestra familia porque tú eres el más cercano y es, es que eres el que tiene derecho a comprarla." y entonces dice usted leyó que entendí o entendió Jeremías que realmente aquello venía del Señor y entonces viene Jeremías y lo que hace básicamente es una locura porque él está preso, está comiendo pan con agua, apenas tiene unos cuantos centavos pero además él sabe que todas las casas quedarán destruidas, él sabe que viene juicio sobre Israel pero viene el Señor y dice, compra. Y aunque Jeremías lucha porque dice, compro, no compro y qué hago. Si son los últimos centavos que tengo. Pero, pero al fin y al cabo viene Jeremías y compra. Y llama testigos. Y sella la carta de la compra. Y a lo mejor sus últimos centavos viene y los da. Y ahora Jeremías tiene y es dueño de una propiedad que él sabe, hermano, será destruida. Pero esa es, es una locura porque si lo vemos del punto de vista humano es irrazonable, no tiene razón. Y esa es la cuestión que el camino de Dios, el camino del Señor es un camino muchas veces irracional. Va en contra de la razón, va en contra de lo que los sentidos nos dicen. Porque el sentido a ti te dice: para no tropezar, para no desviarte, tienes que ver para abajo. Pero en la fe te dicen: si pones la mirada de lo debajo, tropezarás. Tú tienes que tener la mirada puesta arriba, viendo la estrella, viendo la palabra, creyendo a lo que no se ve. Porque lo que no se ve es lo que permanece. Pero obviamente eso es hermano contradictorio parece ser de hecho que va en contra de la razón pero por eso es fe, por eso es fe, por eso es que la vida cristiana va en fe y aquellos que actúan en fe siempre serán bendecidos y Jeremías vino y él compró creyendo en la palabra del Señor. A lo mejor hermano tal vez eh, hubo, hubo algún a, alguna duda es normal tal vez pero lo hace ejecuta actúa compra acciona va lo que él tiene y entonces eh, pasan los días y viene palabra de Jehová y le dice las palabras que están en el capítulo 33 de Jeremías mire qué tremendo es esto porque ahora que Jeremías ha tomado la heredad, ahora él sabe que esa heredad por la maldad de Israel será destruida. Él ha hecho una mala inversión, él tal vez ha perdido lo último que tiene. Pero aquí dice la palabra del Señor: Que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jeremías y le dice estas palabras: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú no conoces Porque aquí así ha dicho el Señor Es cierto que por la maldad de mi pueblo Mi pueblo será destruido Y aquí no quedarán casas y las casas serán abandonadas Y serán quemadas Y el pueblo ya no habrá gozo Ya no habrá alegría en el pueblo Todos serán deportados Pero así ha dicho el Señor Yo no me olvido de mi pueblo para siempre Yo no me olvido de mi pueblo para siempre He aquí yo tendré misericordia mi hermano Y es que uno al Señor no lo puede entender pero si hay algo en Dios es que Dios es grande en misericordia Y lo que le dice a Jeremías es mirar de aquí a 70 años Vas a volver y todos los que se vayan volverán Y en esta ciudad donde lo que hay es ruinas en esta ciudad donde lo que habrá es que ruinas y soledad y no habrá voces de niños que canten ni jueguen, volverá una vez más a oírse la voz de gozo y los niños volverán a correr en las calles y volverá a ver alegría en mi pueblo porque así ha dicho Jehová, habrá algo que sea imposible para mí, he aquí yo soy Jehová, dios de toda carne y no hay nada que sea imposible para mí, ha dicho el Señor, y exactamente así fue, pasaron 70 años, la cautividad vino, fueron arrasados, destruidos, pero Dios en su misericordia, abrió una oportunidad, y es que mire hermano, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, Mira esto está tremendo. tremendo Solo un paréntesis Imagínese usted ha oído hablar de una tal Jezabel ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Jezabel ha sido en, en la Biblia, en la historia La mujer más mala que haya existido Era bruja Le gustaba leer las cartas Andaba en hechicería andaba consultando hermanos allá los brujos hacía pasar a sus hijos por fuego para quemarlos además era prostituta se vendía a cualquiera además de todo eso hermanos dice la escritura que a su esposo Acab lo sedujo a ser idólatra y a que se volviera malvado era asesina a quien le caía mal lo mandaba a matar y un día viene la palabra de Dios y le dice Jezabel así ha dicho el Señor arrepiéntete es increíble como Dios le está pidiendo arrepentimiento esa mujer merece la muerte esa mujer merece la condenación pero Dios todavía le envía una última palabra y le dice Jezabel arrepiéntete 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 que tremenda la misericordia del Señor hermano mire sabe algo sabe algo y quiero decirle algo esta tarde tal vez usted haya cometido muchos errores tal vez usted se haya equivocado muchas veces pero probablemente no haya hecho tan maldad como aquella mujer ni usted ha hecho pasar a sus hijos por fuego ni ha hecho o quizás no ha matado quizás sí ha hecho cosas malas pero no tan malas pero si Dios hermano todavía tuvo misericordia de esa bruja si tuvo misericordia no la tuvo porque al fin y al cabo esa la mataron, hermano, y se la comieron los perros. Pero antes de que le pasara la tragedia, Dios le mandó una palabra para que se arrepintiera. imagínese usted cómo no Dios va a tener misericordia de usted. ¿Cómo no Dios va a tener misericordia de nuestra vida? ¿Cómo Dios será fiel? Quizás usted se considere muy malo O tal vez lo sea O haya hecho cosas malas Pero si usted este día se arrepiente Dios tendrá y sabrá tener misericordia Pero eso eso, hermano Uno no lo puede entender Ese es, ese es el evangelio Esa es fe Nuestra razón que dice Nuestra razón dice que la maten Que lo enjuicien Nuestra razón que dice Que, que lo acribillen, Que lo quemen vivo Pero la fe la fe en esa casa arruinada la fe en esa casa derribada la fe en ese hogar destruido, la fe en ese hogar hecho pedazos La fe en esa persona paralítica, la fe en esa persona que no tiene razón de vivir La fe en ese que está en depresión, la fe en ese que está enfermo No ve un enfermo, ve una persona que puede ser sana y levantada Ve un matrimonio que puede estar restaurado, ve, ve la fe, ve más allá la fe permitió que Jeremías viera una casa que se quiebra pero al mismo tiempo vio una casa que se volvía a construir porque nada hay imposible para el Señor fue la fe la que sostuvo a Jeremías en los momentos difíciles es que Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen hermanos Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen ¿Cuántos casos hay hermanos? ¿Eh, eh, eh, ¿Qué se Imagina que el hombre lleno de su lepra, de su enfermedad Llamado Namán, ¿se recuerda de él? Cuando llega delante del profeta Ora a tu Dios para que me sane Y la voz fue, Báñate en el río Jordán Y ese era el más chungo que había hermano ¿Acaso no en Damasco dijo Namán hay ríos más limpios Y me está mandando al más sucio y todavía quiere que me meta y que me meta siete veces la razón no le ayudaba cómo voy a ser sano al meterme al agua cómo me va a curar yo pensé que saldría que me ungiría con aceite que invocaría el nombre de Jehová pero me está mandando a bañarme es una locura es una locura ¿o no es una locura eh? es una locura pero es que el evangelio es para locos hermanos el evangelio es locura para el hombre normal el hombre natural no percibe el evangelio pero hay muchos de nosotros hermanos que a estas alturas de nuestra vida cristiana nos hemos vuelto cuerdos Y ahora para hacer piensa dos veces, ahora para hacer eh, repiensa y ve y, y dice no y, y se pone a calcular ya no cree, ya no cree, ya no cree. Hoy para dar piensa que le va a hacer falta. Mas si es para dar a la iglesia, hoy para venir y actuar en fe, le cuesta porque hoy razona y piensa y ve con estos ojos naturales y ve las cosas difíciles y ve que está muy fregada la cosa. Pero cuando se mira por medio de los ojos de la fe, uno ve, uno ve, uno ve más allá. Y Jeremías vio más allá Vio un matrimonio restaurado Jeremías vio Hermano no las calles arruinadas Tal vez su vida está arruinada Tal vez su vida yo no sé está en depresión y no sé qué Pero la fe no ve la depresión La fe lo que ve es Alegría en ti La fe lo que ve es que tú que ahora Lloras volverás a cantar Y de tus labios volverás A salir alabanza Fe, fe en la palabra de Dios Fe, en Dios, fe En lo que Dios ha dicho en su palabra Namán iba bravo, enojado de regreso Y un un señor, un ciervo le dice Mire mi señor Namán ¿Qué pierde usted? Ha viajado desde Manastas ¿Qué pierde mi señor? Ha venido desde allá, desde Maryland Y se va a ir de regreso igual no sea cabezón, mi Señor. ¿Por qué no hace caso a la voz del profeta? Y métase al agua. Al fin y al cabo, quien quita y el Señor lo sana. Aleluya. El camino de la fe. Mire, vino aquel. Y se va al Jordán y se mete, se mete, se mete una vez, ra salió igual leproso. Métase otra vez y sale, se volvió a meter y ¡ra! todavía, le... y otra, y otra, seis veces. Y cuando se mete a la séptima y sale, la lepra ya no estaba, ya no había la dolencia. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Porque el camino de la fe a veces nos hace hacer locuras en Dios, hermano. Pues sí, porque imagínese que, que, que vaya. Si hablamos de lo que decíamos el domingo pasado, a usted lo ofendieron. Usted, usted se siente mal, lo han ofendido. Se lo acabaron. No había razón. Y, es, y quizás sea cierto. No tenía razón de ofenderlo. Pero lo ofendieron. ¿Y qué dice la razón? Anda a buscar tus derechos. ¿Qué dice la razón? Metelo preso. ¿Qué dice la razón? Pero ¿qué dice la fe? La fe dice ve y búscalo y humíate. No, pero yo no fui el que le dije humíate. No, pero es que es que fue él humíate, 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 humillaos pues bajo las manos poderosa de Dios dice la Escritura. Y cuando uno se humilla, hermano, y uno se humilla delante de Dios, la Biblia dice que hasta el diablo, aleluya, el Señor lo echa afuera. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y Dios tendrá cuidado de tu vida. Pero la fe dice, ve, pídele perdón. Ah, y usted va, y usted puede hacer dos cosas. Obedecer a la razón Obedecer a la fe Y cuando obedece a la fe Usted ve el milagro Usted buscó la reconciliación Usted buscó el perdón Usted buscó Y lo que vino fue El milagro de Dios Cuando uno obedece la palabra Cuando uno camina Hermanos en fe Y ve más allá De lo que nuestros ojos Hermanos ven Una de las Hermanos Una de las que de las, de las evidencias O debería de ser de las evidencias De nuestra fe en nuestra confesión La fe tiene que ver Con nuestra confesión Y a veces cuando nos falta La fe es precisamente La evidencia es lo que confesamos Y lo que confesamos No va de acuerdo a la fe Va de acuerdo a la razón O a lo que sentimos Pero la fe va más allá de lo que usted siente la fe va más allá de lo que los sentidos le dicen. ¿Se acuerdan ustedes? Solo para poner un caso, un ejemplo sencillo. Cuando Jacob dice en la Biblia que él ya casi no veía. Sus ojos terrenales, hermanos, estaban desgastados. Ya casi no veía. Pero los ojos espirituales. Y mire, y un día eh, eh, él sabía que se iba a morir. Y manda llamar a todos sus hipotes. Mire, esos eran barbados. Habían vendido a su propio hijo querido a José. Eran bandidos, mañosos. Eran, eran, eran viejos hermanos. y Pero ahora viene él, mira acá. Él se va a morir. Y él llama a cada uno de ellos. Y él, por la fe, pone su mano en ellos. Y comienza a declarar con su boca: Aleluya, aleluya, a cada uno de ellos Empieza a profetizarles, empieza a hablarles A uno, sabe qué le dijo? Mercader de barco serás vale. Y nosotros hermanos, monopasmados Sos una pamada, sos una bruta, sos una inútil Cuando puso sus manos sobre Judá Le dijo cetro de rey, serás Judá Y de ti saldrá el cachorro, aleluya Que reinará sobre tus hermanos Eso hermano, es eso es fe. Fe es cuando usted está con el gran dolor y usted se pone la mano en el dolor y comienza a confesar la sanidad y le empieza a declarar al cáncer que se largue, que se vaya en el nombre de Cristo. Fe es que usted vea las finanzas Si ve que no hay Ya casi va a llegar el cero Pero usted pone su mano Y en el nombre de Cristo Declara que Dios es el que provee El oro y la plata Fe, fe, fe es proclamar Es exclamar lo que no vemos Pero lo que esperamos Pero mire, nuestra fe es al revés, hermano. Me voy a morir, hermano. Sí, se va a morir, ya lo vamos a enterrar. La, la fe tiene que ver con lo que usted confiesa, tiene que ver con lo que usted habla, con lo que usted habla, con lo que usted habla de su boca. Mi enfermedad no es suya. No es suya. Es que bien, ¿y qué tal? Es que mire, este gran problema que tiene no es suyo. Por, por cabezona Por cabezona de ese gran problema Cuando la escritura ha dicho Todos vuestros problemas Y todas vuestras ansiedades Sean echadas en Cristo Echad en Él Echad en Él Echen Él sus cargas No son suyas esas cargas son de Cristo, Él ya las llevó en la cruz del Calvario, esos pecados ya no son tuyos, Él ya los pagó en la cruz del Calvario, no digas que estás maldita, no digas que estás alado, que el Señor reprenda al diablo, mira con los ojos de la fe y proclámate bendito, porque bendito es aquel que clama el nombre de Cristo. No salen las cosas mal porque es lo que usted confiesa. No salen las cosas para arriba porque es lo que hablamos, lo que confesamos. Y la fe tiene que ver con la confesión. La fe tiene que ver con lo que usted habla. ¿O ¿No se acuerda cuando hermano llegó el Señor saliendo de Betania? Dice que tuvo hambre. Y entonces vio Niguera. Y no era tiempo de higos hermano, pero la higuera tenía estas flores. El Señor sabía que no había nada ahí porque lo sabe todo. Pero le va a dejar una lección a sus discípulos. Y entonces el Señor va, se acerca a la higuera, empieza a ver y ve que no hay nada. Y entonces le dice ¡Higuera! Imagínese hablarle a una planta. Nunca más Nadie coma fruto De ti Y el Señor se fue Al día siguiente van pasando Y el Señor Vuelve a pasar por ahí porque es la lección Que Él quiere dejar y como Pedro siempre es el más metido hermano El que más así va Señor, Señor La higuera a la cual Tú maldijiste de la cual tú Hablaste está seca Hasta la raíz y el Señor le dice, hombre de poca fe. He aquí os digo, aleluya, que todo lo que pidieres y lo que hablares, creyendo, creyendo, lo recibiréis. Y si a este monte... Tú le dices monte quítate y lánzate a la mar Yo os digo que el monte se quitaría y se lanza a la mar Todo lo que usted habla creyendo así será Así será, así será, así será Así será, aunque quizás en tu casa ahora hay pleito Ya no habrá más pleito Lo que habrá es paz en tu hogar Lo que habrá y aunque no lo crea Hermano, la senda cristiana La senda es por fe, para fe y termina en la fe Y muchos ahí en la fe se desviaron porque dejaron de creer Empezaron a confesar y a confesar mal. Me va a ir mal. Me van a agarrar. Me van a agarrar, hermano. Me anda con miedo y que me van a agarrar y que me anda siguiendo la sombra negra, la sombra gris. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Y proclame la sangre de Cristo sobre su vida. Proclame la sangre de Cristo sobre cualquier circunstancia que sea, hermano, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué tal, hermano? Si esta noche, este día, aquella circunstancia que a usted le está afectando, usted viene en fe y proclame, proclame. ¿Qué tal? no tiene trabajo esta semana y lo confiesa y lo dice en el nombre del Señor esta semana, mañana, mañana a las nueve de la mañana en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo yo tendré la provisión porque escrito está oh envejecido y hay algo que mis ojos nunca han visto un justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan porque tú Jehová eres proveedor de los tuyos aleluya hay que creer hay que creer a ese marido que ya se fue de la casa no lo dé por perdido se fue con la amante no lo de por perdido Proclámelo En la noche, en la tarde El Señor se lo va a arrebatar De la querida Y se lo va a traer a su casa Aleluya Porque nada Es imposible ¿Qué estaba haciendo el padre Del hijo pródigo hermano? El muchacho se le larga Se le pierde ¿Qué estaba haciendo? Llorándolo, lamentándolo, lo olvidó. Eh, en la nuca lo tenía, gracias a que te fuiste. ¿Qué estaba haciendo? Esperándolo. Él sabía que sus ojos carnales veían un hijo destruido, arruinado o quizás muerto, pero los ojos espirituales eh, le decían, va a volver va a volver, mañana viene. Ya, viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, va a volver, va a volver, va a volver, va a volver. ¿Sabe por qué se pierde la fe? ¿Sabe por qué uno puede perder la fe y desviarse? Porque deja de confesar y porque dejó de ver y puso su mirada donde no debe de ponerla. Hay dos cosas que le pueden arruinar la fe a usted. Número uno La avaricia Dios es fiel Y te da para tu sustento Y para que comas Y si él te quiere llenar De billete Él te va a llenar Pero si usted es el que busca El billete Cuidado No lo digo yo lo dice la palabra de Dios Que el amor al dinero Es la raíz de todos los males Que muchos aferrándose A las cosas materiales Y al dinero Se perdieron Y naufragaron en la fe Como demás Que amó más al mundo que se ponen así hermano si usted no es así hermano la avaricia el poner las cosas o la mirada de las cosas terrenales es cierto hay que trabajar es cierto es cierto hay que trabajar hay que elaborar pero cuidado si usted pone su mirada en lo terrenal y ni al culto quiere venir por estar chaineando el carro. Ni quiere subir a nadie para atrevarlo a la reunión familiar. Se lo van a chocar, hombre. Lo terrenal va y viene. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Tenga cuidado Donde pone la mirada La codicia es otra ¡Ja! Israel no por eso falló Por codicia Eva no falló por codiciosa pues Codiciar, desear lo que no tienes La codicia lleva a que nuestro ojo Se vuelva malo Y se llene de envidia Mira, hay cristianos envidiosos, ah, no hombre si no le puede ver un, la cartera saber que marca la otra porque siente que se le ve el alma mano. No puede ver que un hermano en un carro no porque se le ve el alma, va a terminar mal. La envidia, hermano, es uno de los ¿qué? enemigos de la fe. El codiciar. ¿Qué fue lo que pasó con el gran sabio Salomón? No se conformó, codició y quiso más, más riqueza, más dinero. Mujer, mujer. Tres, ¿Cuántas mil mujeres, hermano? ¿Cómo hacía ese bárbaro, hermano? ¿Y cómo terminó? Mal, desviado de la fe, terminó arruinado adorando a otros dioses, apartado de la fe, ¿por qué? Porque codició, envidió, son enemigos de la fe, el tener la mirada puesta eh, hermano en las cosas terrenas, por eso dice San Juan en su primera epístola dice que las panaglorias de la vida. San Juan dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne son los que debían. Pero si uno se mantiene fiel a Dios, esperando de Dios la redención, olvidando hermanos que ¿qué? al fin y al cabo es cierto que aquí habrán pruebas y habrán dificultades pero todas ellas el Señor nos va a sacar adelante no olvidemos hermano que aunque aquí a veces la cosa es difícil aquí vamos solamente de paso, de paso, de paso, de paso, de paso que lo que importa es todo aquello que usted hace para sembrar en la eternidad por eso Cristo dijo estas palabras, hacer tesoros no en esta tierra donde hay mañosos donde las polillas se come las cosas. Le va a pasar como una señora que, hermano, todo el billete escondía debajo de la cama. Y el día que dijo, me voy para El Salvador, dijo abrir la cama y los ratones le habían hartado todo el billete, hermano. Sí, le pasó la de aquel hombre que edificando llenó su granero de trigo y cuando vio que los graneros estaban llenos él bien pudo decir me voy a quedar con este granero lleno y este lo voy a repartir para los hermanos de la iglesia cómo no si no se le saca nada hermano no dijo Voy a construir más graneros. Si ya se me acabaron. Voy a hacer más graneros. Para seguir llenándome. Y llenándome. Y esa noche llegó el ángel del Señor. Le dijo. Necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has atesorado aquí. ¿Para quién será? Para el nuevo marido de tu mujer. Le dijeron. En cambio si usted siembra para lo de arriba De arriba tendrá bendición De una fuente que nos hace aleluya De una fuente inagotable siempre en el reino Viva en fe, para fe, creyendo Hermanos yo no sé cómo está A estas alturas nuestra fe Si usted cree como al principio, o su fe quizás anda así medio, porque anda viendo la vida, los problemas, las circunstancias, y anda hasta mareado ya. O quizás la codicia, o los deseos de la carne, lo han desviado, pero sabe algo? Hoy es una buena tarde, hermano. Vamos a repartir lentes hoy. A la iglesia le dijo el Señor en una ocasión. Échate colirio para que veas. Es que mire hermano ve acá. Algunos necesitamos de plano que nos echen colirio para ver. Para ver con los ojos de la fe. Y cuando usted vea con los ojos de la fe. Ese marido que tanto le lleve la boca Y que a veces usted dice No pues que mejor me busco otro Que el Señor reprenda al diablo Usted lo empieza a ver con los ojos de la fe Y lo va a ver todo un siervo de Dios ¿eh? Aleluya Diga gloria a Dios Que Dios nos ayude a ver con la fe Los hijos, los problemas, las circunstancias Cuando usted la ve con la fe Aunque no hayan vacas en los corrales Aunque no haya fruto en la higuera, en la vid Aunque no hayan ovejas en la manada Con todo me alegraré en Jehová porque Él me hará andar en las alturas Y aunque la promesa tarde Llegará Vamos a orar Cierre sus ojos No te olvides de caminar por fe De andar por fe De confesar la fe De mirar con los ojos de Dios. Oye bien esta tarde. Cierra tus ojos. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, aunque ahorita estás preso. Y aunque ahorita estás con pan y agua. Así dice el Señor: compra la heredad. Porque de esta cárcel yo te saco, Jeremías. Desde hoy en el cual tú te sientes hundido, hundida. He aquí yo te saco, dice el Señor. Quizás tú estés igual o peor que Jeremías. Que te sientes que estás en un hoyo, en un agujero. Que sientes que no hay esperanza. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo. Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida.